0: Buonasera, Shalom, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera siamo entrati nel 16 del mese di Iyar 5770 e ci troviamo 29 aprile 2010. Questa settimana noi leggiamo la parasha di Emor che parla delle regole dei... Sacerdoti dei Kohanim, chi potevano sposare e chi non potevano sposare, quale Kohen era idoneo per lavorare nel santuario e quale non era idoneo, e poi la Parasha passa a parlare delle feste, inizia con Pesach, sfirata Omer, che stiamo reggendo in questo periodo. Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, e conclude con Sukkot. Lachem, Prenderete il primo giorno di Sukkot, quattro piante, e farete una benedizione. Questa sera noi ci soffermeremo all'ultimo argomento della Parashah, una storia molto ambigua. di un ebreo che ha iniziato a maledire, a bestemmiare. E questo ebreo viene giudicato e viene punito. Ma dietro a questa storia è celato un concetto molto profondo e molto mistico che questa sera noi approfondiremo insieme. Come di consueto voglio raccontarvi una storia che è strettamente legata all'argomento che tratteremo questa sera. C'erano due grandi maestri, grandissimi alunni e devoti del Bacintov che si chiamavano Rebeli Meller e Rebzouche, erano due fratelli. Loro usavano andare insieme andavano sia a divulgare l'ebraismo, divulgare la Hassidut, andavano in giro come dei mendicanti. Questo lo facevano per umiltà, lo facevano per diverse ragioni. Comunque loro si presentavano come dei mostri di fame, andavano a chiedere aiuto, e poi loro studiavano tutta la notte, Hassidut, pregavano. Una volta Rabbi Melech e Vengono presi dalla polizia, per poche ragioni, tanto non mancano mai ragioni per mettere un ebreo in prigione, specialmente in Russia. Vengono imprigionati e loro si trovano lì, in questa cella con tanti altri prigionieri. In queste celle, specialmente 250 anni fa, non c'erano dei bagni, c'era un secchietto alla fine della cella, in un angolo, e lì la gente andava e si scaricava. Faceva i suoi bisogni, poi una volta al giorno scaricavano, svuotavano questo secchio. La mattina si alzano, Rebele Melech e Rebzushe, e Rebele Melech, il fratello più grande, piange. Gli dice a suo fratello, perché stai piangendo? Gli dice... Sto piangendo perché io oggi non posso pregare. Dice: Perché non puoi pregare? Il fratello più grande fa con la mano il cenno verso il secchio e dice: Per via di questo. Non si può pregare in un luogo dove ci sono degli escrementi, dove c'è qualcosa che puzza, qualcosa che non è piacevole. Per cui, noi in questa stanza non possiamo pregare. E io sto piangendo per questo, perché io oggi non avrò la possibilità di comunicare con Hashem, di parlare con Hashem. E io senza questa possibilità mi sento incompleto, non riesco a vivere. Mi dà talmente fastidio che soffro così tanto e per questo sto piangendo. Il fratello più piccolo dice, va bene, oggi non pregherai. Oggi non avrai legame con Hashem. Dice, no, non riesco. È più forte di me. Io non riesco a funzionare, non riesco a esistere senza di questo. Allora, il fratello Rezuci gli dice, io non ti capisco, caro fratello. Tu ti lamenti del fatto che non riesci a vivere perché non riesci a parlare con Hashem. Non riesci a unirti ad Hashem. E questo ti fa così tanto soffrire che tu piangi. Però sai cosa? Io devo dirti una cosa, ogni giorno la tua unione con Hashem si esprime, si realizza col pregare. Ma siccome oggi tu non puoi pregare perché c'è questo secchio, allora tu non puoi pregare. Allora oggi la tua unione con Hashem si realizza col fatto che tu non preghi dove c'è, qualcosa di impuro. Per cui, il non pregare oggi, ti fa unire con Hashem, perché non puoi pregare in un posto sporco, in un posto puzzolente. Allora cosa hai da piangere? Così come uno si unisce con Hashem pregando, si unisce con Hashem anche, non pregando in un posto impuro, non idoneo. Allora, Abelimelech, il fratello più grande, rimane streffato da queste risposte e dice hai ragione in milanese si dice te ghe son c'è proprio ragione allora i due si alzano iniziano a cantare iniziano a gioire iniziano a ballare e ballano con talmente tanto entusiasmo che tutti i prigionieri della, della cella vedono questi due che ballano e sono così gioiosi e dicono perché dobbiamo piangere perché dobbiamo essere tristi belliamo anche noi con loro e tutti i prigionieri si aggregano, iniziano a parlare tutti insieme, sembra Simchat Torah, sembra Purim, tutti con entusiasmo che parlano in questa cella. Arriva il direttore e dice, cosa succede qua? Chiede a un prigioniero, dice, chi è la causa di questo macello? Il prigioniero dice, sempre gli ebrei sono sempre la causa di tutti i problemi, lo sappiamo il direttore, scusami, ma perché sono così contenti? Il prigioniero dice, guarda, non ho capito bene, ma ho sentito che loro dicevano, fra di loro, che loro, ho sentito che loro dicevano che ci sono due modi come unirsi a Dio. C'è un modo come unirsi a Dio senza quella la vasca. Quella... Il prigioniero risponde puntando il dito verso il secchiello dove ci sono gli escrementi. Dice questo, loro stanno ballando e gioiendo per questo secchio. Dice, cosa c'è da gioire per questo secchio? L'ingegnero russo dice, non abbiamo capito la logica. Però abbiamo capito che ci sono due modi come servire Dio. C'è un modo di unirsi a Dio che è precedente al secchiello. E c'è un altro modo come unirsi a Dio che è posteriore a questo secchiello quando loro hanno visto che c'è un secchiello, si sono resi conto che c'è un'altra dimensione, un altro approccio diverso di come unirsi con Dio. E quando hanno scoperto questo, si sono messi a ballare, a cantare con una gioia infinita. Il direttore della prigione dice «Ah, loro... Stanno godendo di questo secchiello. Adesso li faccio vedere io. Entra il direttore dentro la cella. Prende questo secchiello di escrementi. Lo porta fuori dalla cella. E dice. Ride bene, chi ride ultimo. Adesso gioite senza secchiello. Voglio vedere dov'è la vostra gioia. In quel momento. Si guardano i due fratelli in faccia. Ti dice Rebzusche, al fratello più grande Rebelimelech, dice Bruder, fratello, Yez, son Hebn Davenen, adesso puoi pregare, adesso puoi pregare nell'altra dimensione, nella vera dimensione. Cosa impariamo da questa storia? Che ogni persona, ogni creatura, ogni anima, è sempre legata ad Hashem, deve essere sempre legata ad Hashem. Quando noi entriamo in un bagno, non abbiamo la possibilità di pensare a parole di Torah. Quando siamo fuori dal bagno, abbiamo il dovere di pensare sempre a Torah in ogni momento della nostra vita. Quando noi camminiamo, quando noi mangiamo, quando noi siamo in macchina, mettiamo sempre le lezioni di Torah. Quando entriamo in un bagno non possiamo pensare al Torah. Uno potrebbe chiedersi, come possiamo limitare Dio al fatto che quando entriamo nel bagno non possiamo pensare al Torah. È come una limitazione, ma asciamo di sopra di qualsiasi limite. Cosa è la risposta? La risposta è che quando noi siamo in bagno e non possiamo pensare a parole di Torah, noi ci uniamo ad Hashem, Tramite il fatto che noi non pensiamo Torah, che è una cosa santa, una cosa elevatissima, in un posto così basso, così impuro. Come è scritto da Avraham Avinu, Ha visto il posto da lontano. Quando lui cercava la montagna dove sacrificare suo figlio, dice Pasuk, ha visto il posto da lontano. Sappiamo che Hamakom è anche un sinonimo di Hashem di Dio. E quando dice la Torah che lui ha visto il posto da lontano, cosa vuole dire? Che lui ha visto Dio come? Trovandosi lontano. Delle volte uno trova il divino, proprio perché lui si trova lontano, allora lo trova. Proprio perché lui si trova nel lontano nel bagno, lì trova il divino, perché lì non può pensare a parole di Torah. Proprio come ha detto Bzusche eh, a suo fratello. Oggigiorno tu ti unisci ad Hashem, come? Tramite il fatto che tu oggi non preghi perché c'è secchio, c'è quella puzza. Per cui parliamo da questa storia, che non sempre la nostra unione con Hashem si realizza in maniera diretta. Piere volte si realizza in maniera diversa. E sapete cosa cambia? La differenza è determinata dal fatto se una persona pensa che la, che la sua unione con Hashem nasce da un proprio sentimento, che io voglio essere unito ad Hashem, io. Se il mio io è quello che domina, io... Voglio, unito, voglio essere sempre unito ad Hashem, anche nel bagno. Perché la mia unione Hashem, con Hashem non nasce dal fatto che io voglio essere unito con Lui, bensì che io voglio es- sentire, voglio sperimentare questa grande spiritualità, sensazione. Allora, se questo nasce da me, diventa un problema interromperlo, ma se è una cosa che nasce da Hashem, allora Hashem lui che ci ha detto di essere unito a lui, lui stesso ci ha detto di non essere essere unito a lui in determinate circostanze, per cui quello che conta nella vita è trovare l'unione ad Hashem non perché mi piace, perché vado in trans, esco dal mio corpo, perché vado in meditazione, bensì perché Hashem mi ha detto di unirsi, di unirmi a Lui, però Hashem mi ha detto di non unirmi a Lui in determinate circostanze, ovvero l'unione con Hashem deve avere delle limitazioni, dei confini, perché Hashem che è detta la legge, è Hashem che vuole che ci uniamo a Lui per cui non dobbiamo farlo come lui ci impone, ma se lo facciamo come noi vogliamo, non è più Hashem, non è più un'unione con Hashem, diventa un'unione mia, un mio sentimento, un mio piacere. Qualcuno può avere piacere ad andare a casino, un altro trova piacere mangiando una bella bistecca e l'altro trova piacere elevandosi e unendosi ad Hashem. Ma è un mio piacere sempre. Gli hai detto, Reb oggi troverai il piacere di unirti ad Hashem, non pregando, perché non puoi pregare, allora tu ti stai unendo ad Hashem, stai facendo la sua volontà, ti stai unendo. Quella unione che hai ogni giorno, noterai in quella maniera. Per darvi un esempio di questo concetto, troviamo nel Talmud, trattato di Avodazerah, ovvero trattato di idolatria, pagina 3, per cui proprio all'inizio di questo trattato, troviamo una storia, un racconto molto famoso e molto ambiguo. Dice il Talmud, quando arriverà Mashiach, tutti i popoli verranno da Hashem e diranno anche noi vogliamo ricompensa. Hashem gli dice, mi spiace. I giochi sono finiti, voi non avete fatto le mitzvot, voi non avete voluto accettare la parola quando l'ho offerta, l'ho offerta anche a voi, ma voi non l'avete voluto prendere. Mi dispiace. I popoli dicono ad Hashem, ma tu sei così clemente, sei così gentile, darci un'ultima possibilità. Il Talmud si dilunga molto in questa storia, dura una pagina intera, una pagina in molti dettagli, un racconto molto interessante. Hashem dice ai popoli, ve lo dico in breve, fate la mitra della sukkah, tutti i popoli del mondo fanno la mitra della sukkah e cosa fa Hashem? Fa uscire un caldo torrido, insostenibile, tutti i popoli escono dalla sukkah e ognuno da un calcio alla sukkah dice ma com'è possibile che uno va a sukkah con questo caldo? Chiede Rava, nel Talmud, noi abbiamo la regola che se fa troppo caldo o fa troppo freddo, noi siamo esenti della succa Per cui, dov'è il problema? Loro sono usciti dalla succa perché erano esenti, perché faceva troppo caldo. Risponde l'Akmara su questa domanda di Rava... Ah, anche se uno è esente di mangiare il suca quando fa così caldo, così freddo, quando il clima non te lo permette, quando sta piovendo ad esempio non devi più mangiare succa. suca. Però, dice l'agmarà, bauti minnevati? Uno può dare un calcio? Vuoi uscire? Fa troppo caldo? Bene, vuoi uscire. All'epoca non c'è... Ci sarà forse l'aria condizionata, ma non potrà reggere un calore così grande. Dice l'Akmara, il problema non è il fatto che loro escono dalla succa, ma tanto di più il problema è che loro daranno un calcio alla succa. Questo è il problema. Una persona deve uscire senza calciare, disprezzare. E questo disprezzamento gli costerà moltissimo. Che loro non riceveranno nessuna ricompensa perché solo una mitzvah mi ha dato quella della sukkah e loro non sono riusciti a osservarla. Cos'è questo racconto? Cosa ci insegna qua? Loro vanno in sukkah perché lasciano i dici di andare, poi fa caldo, loro escono dalla sukkah perché non riescono più a starci dentro, però siccome loro danno un calcio, allora loro, loro meritano una non meritano più la ricompensa. Dov'è la logica. La spiegazione è, come abbiamo detto prima, quando loro entrano dentro la sukkah, non è che loro cercano proprio di eseguire un ordine di Hashem. Loro cercano un'esperienza spirituale. Nel momento che fa caldo, loro non solo escono dalla sukkah, ovvero sono esenti, loro danno un caccia alla sukkà. Loro dicono, com'è possibile stare in sukkà con questo calore? Con questo loro dimostrano che il fatto che loro sono andati prima in sukkà, non era perché Hashem ha detto di andare in ha detto, adesso, adesso Hashem dice di non andare in sukkà. Allora loro riescono ad andare in sukkà perché non, non hanno più il dovere di starci. No. Se loro sarebbero usciti in maniera decente, allora lo sapevano che loro stanno osservando il precetto di Hashem, perché Hashem dice che quando fa troppo caldo non devi più stare su ca. Ma se dai in carcere a Sukha, dice com'è possibile stare su Kha con questo calore? Allora non è più la stessa cosa. Non è più un modo come manifestare l'unione di con Hashem. Non è più un modo come osservare alla all'anitra della Sukha Col non andarci. No? Perché ormai? Perché, se no, se fosse stato così, sarebbero usciti dalla sukkah, con convinzione di continuare a osservare il precetto della Suka perché prima lo osservavano stando in sukkah, adesso lo osservano nel non stare in sukkah ma quando tu dai un calcio dimostra che tu non sei stato in suca prima perché ha detto di stare in suca? Beh sì, sei stato in suca perché ti faceva comodo, perché volevi stare in una capanna o perché volevi manifestare una dimensione spirituale. Volevi andare in, in livello più alto, in meditazione. Adesso non c'è più la suca, non puoi più stare succato. Ti dà fastidio, dici, cioè, come posso fare questa meditazione? Ma tu vai a soccare non perché a te fa piacere, ma perché a ha detto di andare. E quando Hashem dice di non andare più, tu devi uscire perché a ha detto di non andare. E in quel momento devi uscire dalla car con gioia. Adesso è uscito dalla car perché a ha detto che non devo più starci. Ma quando tu dai un calcio alla soccà, hai dimostrato che tu non hai mai osservato ma alla percezione della soccà per Hashem. E allora hai rovinato tutto. Temu dice, così come ho ricevuto merito entrando in sukkà, così ricevo merito uscendo dalla sukkà. Si racconta di un marito che arriva venerdì a casa, stanco dal lavoro, entra in cucina, la moglie tutta la cucina a suo quadro, il marito entra e inizia a mangiare. Dice, devo assaggiare, c'è una mitzvah che bisogna assaggiare il cibo il venerdì. Prima di Shabbat, inizia a assaggiare un pezzo di pollo, di carne, di pesce, di insalata, ta, ta, ta. da un assaggio diventa un grande assaggio. Gli dice la moglie, cosa fai? Non Vedi che sto lavorando, sto cucinando, mi stai disturbando. Piuttosto aiutami. Dice, bene, cosa posso fare per aiutare? Dice, se vuoi aiutarmi, vai fuori di casa, vai e stai fuori finché finisco di cucinare bene questo va fuori di casa va al tempio si mette a studiare dopo un paio d'ore torna a casa e la moglie ancora non ha finito entra di nuovo in cucina e si rimette ad assaggiare il cibo perché bisogna assaggiare il cibo del venerdì dice la moglie cosa fai Ti ho detto di, andare, di non disturbarmi perché sei tornato C'è il marito e la moglie, sono due ore che ti sto aiutando, che sono andato fuori. Quanto posso aiutarti? Non ne posso, adesso basta. Sono tornato qui, voglio assaggiare qualcosa. Ci sono delle persone che pensano che aiutano molto, quando loro non aiutano. Ebbene, con Hashem funziona così. Importante che noi eseguiamo la sua volontà. Delle volte la eseguiamo facendo. Delle volte la eseguiamo non facendo. Ebbene questo concetto ci aiuterà a capire la storia molto complessa di quello lì che va a maledire, a bestemmiare. Abbiamo detto che la fine della prascia di amor. Si conclude con il racconto di un figlio di una donna israelita e lui è anche figlio di un padre, suo padre era un egiziano, Ben Ishmitri, capitolo 24, verso 10 e 11. Lui maledice, e la Torah lo chiama per ben tre volte figlio di una donna israelita, figlio di una donna israelite, sua, mog- sua madre si chiamava Shlomit Bat Divri, della tribù di Dan. Solo dopo che viene chiamato per ben tre volte figlio di un'esraelit, figlio di un'esraelit, figlio di un'esraelit, dice la Torah, sua madre si chiamava Shlomit Bat Divri. Non dice il suo nome mai, ma dopo la terza volta dice il nome della madre, senza dire il nome del padre, senza niente. Prima cosa che non capiamo è perché lui non viene chiamato con il suo nome. Poi, dice Rashi, cosa vuol dire è uscito? Vai Da dove è uscito? Alcuni commenti dicono che è uscito dalla sua tenda. Perché la persona deve enfatizzare che è uscito dalla sua tenda. Cosa mi cambia? Ecco, dice, Rablevi Amer, miro la muoiazza, è uscito dal suo mondo. Quale mondo? Alcuni vogliono dire dal suo mondo futuro, lui maledicendo ha rovinato il suo mondo futuro. Rabbino Becaie dice, è uscito dal suo mondo piccolo. Ogni uomo è un piccolo microcosmo. E lui è uscito dal suo piccolo microcosmo. È uscito dalle sue barriere. È impazzito. Cosa viene ad aggiungere a questo dettaglio? Che lui è uscito dalla sua tenda, che lui è uscito dal suo mondo, che lui è uscito da qua, da tutte queste spiegazioni. Un'altra spiegazione la troviamo nel Talmud, Rabbi Brachia Omer. Rabbi Brachia dice, lui è uscito dalla parasha precedente. Cosa è scritto alla fine della parasha prima di questo racconto, di questo episodio? Che bisogna offrire il pane ad Hashem dopo nove giorni che è stato cucinato. Ogni venerdì veniva infornato del pane veniva offerto sul tavolo, poi la settimana dopo, dopo una settimana veniva offerto questo pane, dopo che rimaneva così scoperto per ben una settimana. E' venuto questo tizio, e si è messo a ridere. Ha detto, è possibile che un re mangi del pane, secco, dopo nove giorni? Viene cucinato venerdì, poi viene offerto Shabbat, dopo una settimana... Ormai passano passato nove giorni. Dice un re normale mangia il pane quando è fresco. Com'è possibile che Hashem mangi il pane dopo nove giorni? Si è messo a ridere. Ha preso in giro. Dice il Talmud. Questo vuole dire è uscito. Questo Ben Israelit, è uscito da dove? È uscito... Dell'argomento precedente è uscito dall'offerta dei pani che lui ha deriso perché diceva non è possibile che un re come Hashem gli si debba offrire del pane che è secco dopo nove giorni. Per cui abbiamo qui tre spiegazioni. La prima che è uscito dalla sua tenda, poi è uscito dal suo mondo. E poi, che lui è uscito dalla prasha precedente, dove si parla dell'offerta del pane, e lui non riesce a capire come mai, non riesce a capire come è possibile una cosa del genere. Continua Rashi. E dice perché lui litigava per la sua tenda, perché è scritto, ognuno dovrà accamparsi secondo la tribù di suo padre suo padre era un egiziano per cui lui non aveva nessuna appartenenza a nessuna tribù lui era ebreo perché sua madre era ebrea e siccome suo padre non non era ebreo non aveva nessuna tribù dove accamparsi allora lui va nella tribù di Dan dove sua madre origina gli dicono nella tribù di Dan scusaci ma bisogna andare secondo il padre tutto padre dov'è? Quando le dicono così lui si infuria e inizia a bestemmiare. Tra parentesi la Torah ci racconta questo episodio per dirci specificatamente che tra tutte le madri di Israele, tutte le 600.000 donne che c'erano in Egitto durante tutte le generazioni, nessuna di loro aveva mai ha avuto una relazione con un egiziano all'infuori di questa Shlomit Badivri. Per cui, vediamo da questa storia, Shlomit era la madre di questo figlio, figlio nato da un rapporto, diciamo, vietato, e per questa ragione lui viene a litigare contro Moshe Rabenu. Per cui... Lui è venuto a rivendicare la morte di suo padre, come vedremo dopo in lungo. Infatti, Shlomit era sposata con un ebreo. L'egiziano ha visto Shlomit e l'ha desiderata. Cosa fa l'egiziano? Prende il marito, lo manda a lavorare duro duro e lo tiene notano di casa sua. L'egiziano torna a casa sua di notte, buio, non si vedeva niente, pretendendo di essere il marito. E lui va con Shlomit e lei rimane incinta di questo egiziano. L'indomani, quando arriva a casa il vero marito, capisce che è successo qualcosa, che tutto quello che aveva fatto l'egiziano era per allontanarlo da casa sua. E l'indomani l'ebreo se la prende con l'egiziano. L'egiziano si accorge che l'ebreo ha capito, per ripiccare, lo, f- lo fusta in continuazione. Lo continua a fustare, a picchiare, a picchiare. Moshe Rabbe no vede che questo ebreo è torturato ingiustamente. Va e uccide l'egiziano e lo copre dentro la sabbia. Nel frattempo Shlomit è rimasta incinta di un figlio a questo egiziano. E questo egiziano viene e maledice contro Moshe Rabenu, contro il padre eterno, perché lui sa che suo padre è stato ucciso da Moshe Rabenu. Aveva un conto in sospeso. Immaginatevi qui, Moshe Rabenu uccide l'egiziano, però lo vuole uccidere per questo omicidio, vuole vendicarsi di Moshe. Moshe scappa e si rifugia a Median. Passano 40 anni a Median. Moshe Rabbeinu torna in Egitto per redimere il popolo. Amistrael viene portato con grandi prodigi e miracoli di Moshe Rabbeinu fuori dall'esilio, ma questo egiziano, questo figlio che era nato, lui non l'ha dimenticato. E quando arriva il momento in mezzo al tragitto, al viaggio del deserto, viene questo uomo israeli, Benish Israelit, e inizia a bestegnare, e inizia a trovare fuori tutto il male che aveva dentro, tutta la sua falsità che veniva dalla, suo padre, dalla sua parte paterna. E dice nella Torah Vaikov. Prima c'è scritto, prima, da una parte c'è scritto Veikalel, ha maledetto, poi c'è scritto Vaikov. Vaikov vuol dire maledire. Ma viene dalla parola Nekev, buco. Ma quale buco lui ha fatto? Chiede lo Zohar. Dice lo Zohar che Moshe Rabenu aveva ucciso il padre di questo Ishmitri usando un nome divino. Come è scritto? Che Moshe Rabenu ha ucciso l'egiziano con la sua bocca. E Moshe Rabenu poiché aveva ucciso il padre di questo egiziano col nome di Hashem, questo figlio viene e maledice con questo nome di Hashem come vendetta, come orgoglio per riscattare l'onore del suo padre. Per cui c'è tutta una serie di concetti che vedremo dopo che si incatenano uno dentro l'altro qualcosa di fenomenale. Per cui lui nasce da questo egiziano, che suo padre è stato ucciso da Moshe Rabeno. Moshe uccide suo padre con un nome divino, lui bestemmia e profana questo nome divino che è stato ucciso per uccidere, che è stato usato per uccidere suo padre. E lui viene a riscattare l'orgoglio di suo padre e maledice e bestemmia con questo nome. Contro chi? Contro niente meno che Moshe, colui che ha ucciso suo padre. Tutti questi concetti sono collegati, sono profondamente collegati. Dov'è il punto che unisce tutti questi concetti? Il fatto che lui è uscito dalla tenda, è uscito dalla, dalla parascia precedente, quella del pane, l'offerta del pane. Tutti questi concetti vorremmo capire il significato. Cosa c'entra il fatto che lui rideva del pane, dei nove giorni? Dice lo Zohar che nella creazione del mondo c'è una barriera, una divisione tra i quattro mondi. C'è il mondo di Azilut, il mondo della vicinanza. Poi c'è il mondo di Brià, il mondo della creazione. Poi c'è il mondo della formazione, Yetzirah, e poi c'è il mondo dell'azione. Dice lo Zohar che c'è una netta divisione tra ogni mondo e l'altro. E continua lo Zohar dicendo che questo qui, questo ragazzo, lui ha voluto togliere la divisione che c'era tra i mondi, ha voluto che tutti diventassero uguali. Ha voluto che si perdesse l'individualità di ogni creatura. Questo vuol dire che ha bucato. Hashem ha creato una barriera tra un mondo e un altro. Hashem ha creato una diversità tra una creatura e un'altra. Lui è venuto e la ragione per la quale lui ha maledetto era per togliere questa divisione, questa diversità. Ha voluto togliere la divisione tra i mondi, tra i mondi, per togliere la divisione tra le persone, per dire che anche lui poteva prendere un territorio nella tribù di Dan. Non ci sono differenze, le persone sono uguali, non ci sono barriere. Per capire tutto questo dobbiamo approfondire il significato di pace. Cosa vuol dire creare una vera unità? Per creare una pace bisogna annullare le diversità o c'è un significato diverso di cosa vuole dire pace? Adesso vediamo di fare una riflessione insieme su questo interessante tema, e molto pratico. Però prima voglio fare un'anteprima mistica di chi era questo qui e di quello che dice il grande maestro cabalista Ariel Kadosh, Rabbi Yitzhak Luria, dice per Rizal che questo uomo era la reincarnazione dell'anima di Caino. Caino uccide Hevel e questo individuo. Lui era esattamente la stessa anima di Caino. Chi era Hevel? Hevel il fratello di Caino, che è stato ucciso da Caino. La sua anima ritorna in questo mondo, nel corpo di Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, la sua anima, non è altro che l'anima di Hevel. Caino uccide Hevel. Per quale ragione? Perché Hevel aveva portato un'offerta e Hashem aveva accettato l'offerta di Evel però l'offerta di Caino non viene accettata Caino ci rimane male il Midrash racconta che c'era anche un'altra motivazione Caino era nato con una gemella con una sorella gemella che poi lui sposa perché non c'era nessun altro a cui sposare e anche la stessa cosa Hevel, aveva una gemella. Solo che, aveva, aveva, solo che Hevel aveva due gemelle, che erano nate insieme a lui. E Caino non era molto contento, anzi non riusciva a digerire il fatto che lui avrebbe avuto solo una donna e suo fratello ne avrebbe avuto due di donne. Cosa fa Caino? Uccide Hevel. Così lui se le sposa tutte e tre. Ovviamente... In quel momento non c'era divieto per l'incesto perché il mondo era disabitato, eccetera. Continua, Rabkay invitale e dice, quando Moshe Rabeno uccide l'egiziano, che era la trasmigrazione dell'anima di Caino, non fa altro che riequilibrare quello che Caino aveva fatto prima che aveva ucciso Heaven. Adesso Heaven... Uccide Caino. Chi era questa Shlomit? Questa Shlomit era l'anima di quella sorella gemella aggiuntiva che aveva Hevel. Ecco perché l'egiziano va a cercare quella donna, perché quella donna è l'anima che lui aveva desiderato, quella sorella di Heaven. Lui è attratto da questa qua, c'è cioè un déjà vu. Il mondo è fatto di déjà vu. Siccome Caino aveva ucciso Hevel per quella donna lì, per quella sorella di Hevel, sorella gemella, adesso Moshe Raben, lui ucciderà lui Caino perché ha desiderato una donna che non rispettava. Va avanti, la resa dice che Caino si rincarna per tre volte. I tro, il suocero di Moshe Raben, Korach, il cugino di Moshe Rabbeinu, è questo uomo egiziano. Siccome ogni anima è divisa in tre, dove c'è Nefesh, Ruach, Neshama, Nefesh è il livello più basso, e la parte di Nefesh di Caino si rincarna in uomo egiziano che mette in cinta Shlomit, e nasce questo individuo Negativo, Korach rappresenta Ruach, il secondo livello del basso. Itroh rappresenta la neshamma di Caino. Infatti, Itroh è quello che potrà rettificare l'errore di Caino perché è lui che darà sua figlia come sposa a Moshe Rabbenu, ovvero prima lui aveva tolto la, la vita a Evel, adesso Caino, che è Itro, lui darà la vita a Hevel invece di toglierla e lui rettificherà l'errore che aveva fatto prima. Cosa ci insegna questa storia? Dov'è il problema di Keino? Keino non poteva accettare il fatto che la sua offerta non viene, accett- non viene presa, non viene bruciata dal cielo. Ha sempre bu- prende quella di Hevel, ma non prende quella di Keino. Cosa vuole dire questo? Se l'offerta di Evel era degna di essere portata, per cui Hashem la prende e l'accetta, l'offerta di Caino non è degna, per cui Hashem non l'accetta. Cosa succede? Succede che Caino, lui non vuole capire che l'unione con Hashem è una cosa legata alla volere di Hashem. E quando un'offerta è degna di essere accettata, allora è giusto che venga accettata. E quando l'offerta non è degna, perché non è meritevole, allora è meglio che non venga accettata, perché questa è la volontà di Hashem. Perché questo è quello, giusto quello che dovrebbe essere, no? Che lui vuole che la sua offerta venga accettata, anche se non merita. Perché lui non vuole fare un piacere, una gioia a Hashem. Lui vuole fare una gioia a se stesso. E lui non vuole accettare queste differenze, queste barriere. Come nella storia che abbiamo raccontato prima dei due fratelli, Rebelli Melech e Rebzush. E questo è l'errore che farà l'uomo egiziano, è il figlio di questo uomo egiziano, che lui è, a continuazione, suo padre Racheino, che lui sbaglierà proprio pretendendo che non esistano barriere. Dicevamo prima, in altre parole, Caino rappresenta il suo nome. In ebraico Cain vuol dire Kinyan, comprare. Kinyan, acquisire. Cosa dice Cain? Tutto appartiene a me. Anche la tua gemella aggiuntiva, perché tu ne devi avere due, appartiene a me. Hevel cosa vuol dire? Vanità. Non vanito, vanità. Come dice il libro di Kohelet. Tutto è vuoto, non vale niente. Per cui troviamo una contrapposizione opposta tra Cain e Hevel. Uno vuole, Cain, che tutto sia per lui, tutto appartenga a lui... Evel dice, io non sono nessuno, io non conto nessuno, io non valgo niente. Hashem accetta il sacrificio di Evel, perché lui è umile, ma quello di Caino non, non lo accetta. Perché negare qualcosa che è sbagliato è anche un modo come servire Hashem. Non studiare parole di Torah nel bagno è un modo come servire Hashem. Per cui Hashem dice, eh, è degno, lo accetto. Ok, non è degno, non lo accetto. Ma Hashem non vuole accettare questo concetto. Questo approccio, e ci sono due modi come servire Hashem. Lui non vuole accettarlo perché lui non vuole servire Hashem, perché Hashem vuole così, ma lui vuole servire Hashem perché a lui piace così, perché lui vuole essere presente. E quando lui non è presente, perché lui nel bagno non può suggerire Torah, o perché Hashem non accetta il suo sacrificio. Lui non riesce a digerire questa negazione. Lui va a uccidere verso il fratello dice no, per me questo è intollerabile. E lui va contro la volta di Hashem, contro il piano di Hashem. Cosa succede? A questo figlio di questo egiziano che non è altro che la continuazione di Caino, lui non accetta le barriere, le diversità, come vedremo tra poco. Tutti i tipi di diversità. Non accetta che la sua tenda non venga piazzata nella tribù di Dan, non accetta questo, non accetta... Le diversi... Non vuole accettare questa divisione. Allora lui va e maledice bestemmia. Dice la Torah, questo qui deve essere lapidato. Uno che non vuole accettare il limite che Hashem ha stabilito lui non è degno di vivere, così come Caino non ha voluto accettare i limiti che Hashem ha imposto, lui ha fallito, così anche questo egiziano, così anche il figlio di questo egiziano, non vuole accettare i limiti, non capisce che invece Hashem può essere servito e deve essere servito, sia in forma positiva sia in forma negativa. Sia pregando, sia non pregando. Per capire meglio tutto questo concetto, dobbiamo riflettere sul sul significato di pace. Alcuni pensano che pace significhi annullare le diversità, annullare la propria individualità. Siamo tutti uguali. A livello di immaginazione è un'idea fantastica in pratica non è così, perché Hashem crea ogni, ogni singola esistenza e la crea con delle caratteristiche distinte e diverse una dall'altra. Se vuoi avere una vera unità, non lo puoi fare annullando le diversità, perché non stai acquisendo una vera pace. Stai solamente nascondendo le diversità. Ma come tu togli questo nascondiglio? Subito viene fuori le diversità che rimangono lì. E non hai creato nessuna vera unione. Pace, una vera pace, eh, non è annullare, ma capire le proprie differenze. Essere consci che ognuno è diverso dall'altro. E poi trovare l'unione, perché ognuno è unico, ognuno ha qualcosa di diverso, di particolare, e la sua funzione nessuno la può fare se non lui. E quando ognuno viene valorizzato per la sua unicità, allora c'è una vera pace, una pace che nasce dalla diversità. Questo è il significato profondo di Shavuot, che noi ci stiamo preparando per arrivare. Shavuot si cade nel terzo mese. Dice Fermut, perché Shavuot cade nel terzo mese? Perché la Torah è composta di tre libri? Torah nei Vim e Perché la Torah viene data tramite Am Israel, QNLV Israel? Sempre troviamo il 3, 3. Dice, la si perché il vero concetto di unità si acquisisce solamente con il numero 3. Quando c'è solo uno... Non è una unità perché non ci sono diversità. Quando c'è il numero 2, allora ci sono due concetti diversi che non sono uniti. Quando c'è il 3, io ho due diversità e il terzo che li unisce. Il terzo è il punto in comune che unisce i due. Ecco perché la Torah viene data nel terzo mese, è divisa in tre, la miseria è divisa in tre perché il vero concetto di unità... Non è quando c'è un solo concetto. In quel caso lì, non, l'unità non, non esiste perché c'è un'unione, ma perché non si è creata la diversità. Ma quando tu hai creato la diversità col 2, allora col 3 crei una vera unità. Il 3 unisce i due opposti. Ad esempio nel matrimonio. Uno dice, voglio fare un'unità un'unione vera tra me e mia moglie come si ottiene l'unità uno pensa mettiamo in evidenza le nostre similitudini siamo identici non c'è diversità siamo uniti ma questa non è una vera unità questo tipo di unità porta a nascondere le diversità a illudersi che non ci sono delle diversità a illudersi che l'unione può essere ottenuta solamente chiudendo gli occhi, mettendo i parocchi e non guardando le diversità. La vera unità tra due coniugi la si ottiene quando loro sono diversi, capiscono che sono diversi, capiscono che però ognuno con la sua diversità completa l'altro. Allora quella è, un, è una vera unità che nasce dalla diversità. L'acqua e il fuoco sono due opposti. Se noi li uniamo direttamente e diciamo non c'è diversità fra di loro, unione, cosa succede? L'acqua spegne il fuoco, il fuoco fa evaporare l'acqua, non succede niente. Ma quando uno dice io sono conscio che l'acqua e il fuoco sono due opposti? per poter poter sfruttare questa diversità, devo mettere una pentola, devo mettere una divisione. Allora io posso mettere l'acqua dentro la pentola, posso cucinare dei ottimi cibi prelibati, perché il fuoco riscalderà l'acqua. Allora, se io so che c'è una diversità tra due concetti, posso e devo sfruttare questa diversità tenendoli separati, mettendo la divisione, allora posso vedere come sono uniti perché ognuno completa l'altro, il fuoco riscanda l'acqua e io posso cucinare. Ma se io non voglio vedere la loro diversità e voglio illudermi che sono tutti uguali perché facciamo la pace, siamo tutti uguali, e allora metto l'acqua e il fuoco insieme, cosa faccio? Non solo che non sfrutto le potenzialità di ognuno, ma anzi annullo il fuoco, annullo l'acqua. Uno annulla l'altro. C'è un detto che dice, una volta l'ho già citato, seguitemi bene che è un po' difficile. Se io sono io, perché tu sei tu, allora né io sono io, né tu sei tu. Ma se io sono io, perché sono io. E tu sei tu, perché sei tu. Allora, io sono io e tu sei tu. Sembra un gioco di parole ma è un concetto importantissimo. Cioè, io sono io, perché io sono io? Perché tu sei tu. Ovvero, cosa vuol dire? La mia unicità è relativa al fatto che io sono così perché tu sei così. Vuol dire se la mia identità è legata alla tua identità, cioè io sono così perché tu sei così, allora io sono così. Allora io non sono più io perché questa non è la mia vera identità, perché io sto vivendo una realtà relativa alla tua, non relativa a quel che io sono veramente. Allora se io sono io perché tu sei tu, allora né io sono io né tu sei tu, né la mia identità è la mia vera identità, né la tua è la tua vera. Ma se io sono io perché io sono io, se io sono io, il mio io è perché così è la mia essenza, non in relazione a quello che sei te, in quel caso io sono io e tu sei te. Io sono veramente io e tu sei veramente te. Se una persona ha un'identità relativa al prossimo, lui non è più lui. E quando lui non è più lui non puoi creare una unità, una pace di qualcuno che non è quello che è. Se vuoi creare un'unione di prima capire chi hai davanti, chi è la persona che è davanti, e poi lo unisci. Da la unisci. L'unica persona non stai unendo nessuno, non stai unendo quella persona perché non è lui. Per cui, tornando al nostro argomento di prima, e a capire dov'è l'errore che ha fatto questo ragazzo che ha bestemmiato, Dobbiamo capire il nocciolo di tutto il problema è legato al fatto che lui è discendente di un egiziano, che è falso, che è discendente di Caino, che Caino non vuole capire che ci sono delle diversità, non vuole capire che il suo fratello ha due gemelle, ha due mogli e lui ne ha uno, lui vuole tutto. Non vuole capire le barriere, vuole annullare le barriere, vuole che tutto appartenga a lui vuole che non esista l'individualità di ogni creatura. Ma Hashem ha creato un mondo diverso da ognuno. Ha creato il mondo della vicinanza, poi il mondo della creazione, poi della formazione, poi dell'azione. Ha creato quattro mondi, Hashem. Ha creato il mondo, con dei parametri, con della diversità. Questo qui, il di Caino, Vuole togliere questa individualità, vuole andare contro la divisione che Hashem ha imposto nel mondo. Allora cosa succede? Dici lo Zohar, lui ha voluto togliere quella divisione che c'è tra il mondo di Brian e il mondo di Yetzirah. Ha voluto togliere la divisione che c'è tra un mondo e l'altro. Non voleva accettare le diversità. Volevo ottenere un concetto di pace che non prende in considerazione le diversità che ci sono tra i mondi, tra le creature. Questo possiamo capire le domande che abbiamo chiesto prima, le varie spiegazioni, perché sono tutte legate all'ideale sbagliato che aveva Caino. Abbiamo detto, la prima spiegazione, che questo ben ish mitrit, questo ben ish Ishmitri e ben isha israelit lui innanzitutto esce fuori dal suo mondo cosa vuol dire esce fuori dal suo mondo? ogni uomo ha un piccolo mondo abbiamo detto una delle spiegazioni è un microcosmo lui esce fuori da questo mondo lui non vuole accettare che ogni persona è un mondo a sé, lui non vuole accettare questa divisione, come dice l'Ozor, lui non vuole accettare che c'è una divisione tra un mondo e l'altro. Poi va avanti e dice, com'è possibile che si offra del pane dopo nove giorni? Il pane veniva offerto all'altare il venerdì, veniva cucinato il venerdì, offerto il venerdì. Poi si mangiava dopo al nono giorno sabato una settimana dopo viene questo qua dice com'è possibile che sulla tavola R- del re invece di mangiare pane fresco si mangia un pane secco dopo una settimana lui si viene a lamentare di che cosa? viene a lamentarsi questa persona? come mai il pane viene cucinato di Shabbat, di venerdì? Ovvero, vuoi portare un'offerta da Shem, del pane, e a la Shabbat. Perché devi farla un giorno prima, una settimana prima? Lui non vuole accettare la differenza, la divisione di Shabbat. Non vuole accettare il fatto che non si possa cucinare di Shabbat. Ma noi sappiamo che Shabbat è un giorno santo. Il Shabbat può santificare, può benedire, può elevare tutta la settimana. Quando è che il Shabbat può fare questo? Quando lui è diviso resto della settimana. Se il Shabbat è diviso resto della settimana, nel dividerlo lui ha la forza di collegarsi e di elevare e di trasformare tutta la settimana. Ma se non dividi lo Shabbat dagli altri giorni e fai e cucini il pane anche di Shabbat, in quel momento il Shabbat non è più diverso da un altro giorno. Da quel momento il Shabbat non può più creare e benedire e trasformare ed elevare la settimana. Perché solo dalla divisione, quando separi il santo dal profano, allora il santo può influire il profano. Ma se tu dici sono tutti uguali. Shabbat, verso la settimana tutto uguale, nel momento che tu hai messo lo Shabbat, l'hai abbassato a livello della settimana, Shabbat perde la sua superiorità, la sua grandezza di benedire e di trasformare tutta la settimana. Solo con la divisione può ottenere una vera unione. Viene questo Benisha Israelite e dice, non sono d'accordo che il Shabbat non si cucina il pane. Perché? Non sono d'accordo della divisione. Io voglio creare un'unione senza divisione. No. Questo è l'errore che ha fatto Caino. Lui voleva tutto per sé. Non voleva accettare che suo fratello aveva due gemelle. Non voleva accettare che suo fratello venisse accettato il suo sacrificio mentre il suo non venisse accettato. Non voleva capire che ci sono delle differenze. Non voleva capire che a de le volte lo offri col fatto che viene accettata la tua offerta, il tuo dono, e delle volte tu lo servi a Hashem col fatto che non viene accettata la tua offerta, perché non è congrua, non è idonea, non vorrei accettare questo. La terza cosa che fa Caino, il discendente di Caino, è che lui va a piazzare la sua tenda dove c'è la tribù di Dan. Gli dicono, mi dispiace, tu non attra- appartieni alla tribù di Dan, perché tuo padre non è della tribù di Dan. Cosa fa lui? Lui vuole con la forza imporsi. noi io sono qua. Mia madre è della tribù di Dan. Dov'è qua il noccio della discussione? Questo, questo individuo non vuole accettare il fatto che ci può essere un problema che sua madre, ma che lui sia nato da un egiziano. Siamo tutti figli di Hashem. Dov'è il problema? Io posso piazzarmi dove voglio. Voglio andare nella tebu di Dan, mia madre di Dan. Ah, mio padre non lo è. Cosa cambia? Sai, siamo tutti figli di Hashem. Siamo tutti uguali, siamo tutti uomini. Questo ben, Isha Israelit, vuole dirci <coughs> per quale ragione è vietato sposarsi con una in ebrea, se siamo tutti uguali. Viene Moshe Rabbe, e gli dice, guarda. Una persona può avere qualsiasi amico, qualsiasi socio nel lavoro. Il matrimonio non è una unione superficiale, lavoriamo insieme, giochiamo insieme. Il matrimonio è l'unione di due anime. Due anime per sposarsi profondamente e essere unite così profondamente, devono essere compatibili. Ma due anime che sono diverse nella loro essenza, non poi... Non saranno mai veramente unite. A livello fisico sì, ma non a livello di anima. Non puoi pretendere, dice Moshe Rabenu, che se lui è ebreo e lei no, per esempio, che lei senta quello che è è successo ad Auschwitz, come lo sente lui. Quando un ebreo va a Auschwitz, sente che qui sono morti 6 milioni di ebrei. Qualcosa è successo qua. Lei non potrà mai sentire questo. Quando un ebreo va a a Kodesh, in terra santa, sente che lui sta andando a qualcosa, lo tocca. In maniera profonda. Non puoi pretendere che se lei non è ebrea, che lei possa sentire che sentirà anche lei questo. Un ebreo è pronto per morire per un altro ebreo, per, per Israele. Quando ci sono le guerre quanti ebrei nel mondo che non hanno niente a che fare con Israele dicono noi siamo disposti a ruolarci, a aiutare Mi ricordo parenti miei quando c'erano delle guerre soffrivano volontari, vogliamo andare a combattere per Israele non si può pretendere che una donna, un'anima che è un'ebrea sia disposta per morire per, per, Hashem, per Israele sia disposta a morire per non inclinarsi davanti a un'isola. per cui c'è una diversità profonda e non ci potrà mai essere una profonda, una un'unione tra le due anime. Questo qui invece Benesha lì che ha bestemmiato, dice, dov'è il problema? Siamo tutti uguali. Possiamo sposarci anche insieme. Dicevo c'era vero no. Mi spiace. Tu non vuoi accettare le barriere? Tu vuoi che il mondo abbia una pace? annullando le diversità, annullando l'individualità, ma tu stai andando contro il piano di Hashem, perché Hashem crea ogni oggetto e ogni creatura con i suoi parametri, e Hashem vuole che ci sia un'unità con le diversità, non annullando le diversità. Per cui troviamo che questo individuo si lamenta e vuole annullare le diversità a livello di spazio, di tempo e di uomo. Sono i tre parametri principali. A livello di spazio, lui non vuole accettare che lui sia un microcosmo diverso, lui esce dal suo mondo, dice Rashi, dalle sue diversità. A livello di tempo, Shabbat è diverso dagli altri giorni della settimana, lui non vuole accettare questa diversità, vuole che Shabbat sia uguale agli altri giorni vuole che di Shabbat si possa cucinare il pane per offrire sull'altare e poi non vuole accettare la diversità a livello di anime, siamo tutti uguali per cui c'è lo spazio il tempo e l'uomo e lui rappresenta questo suo ideale con le parole che lui dice volendo annullare queste individualità ma questo è molto grave e una persona del genere, dice la Torah, deve essere lapidato, perché vuole distruggere e vuole, to- vuole manomettere il piano di Asher. Gli hanno detto, qui non è il tuo posto, vai via dalla, da questa tribù di Dan, qui non puoi accamparti. Come no? Cosa cambia? Mio padre era egiziano, allora? Gli ha La Torah dice che si va secondo il padre e tu non appartieni a questa tribù. Ah, volete fare delle diversità tribù di Dante, tribù di qua, tribù di là, inizia a maledire. Perde qualsiasi limite, qualsiasi barriera. In quel momento, diceva tra lui, deve essere lapidato. Ha perso completamente la testa. Non è più degno di esistere, di vivere in un mondo del genere. In un mondo che Hashem ha creato in una maniera molto particolare. Ha voluto staccarsi dalla radice di, della vita ha voluto distruggere questa diversità, non ha più ragione di esistere in un modo del genere, che si basa sulla diversità, sull'unione insieme alla diversità. E così abbiamo capito il significato di queste tre cose, abbiamo capito l'ideale, l'errore che ha fatto questo, questo individuo. E abbiamo capito anche i tre concetti, esattamente come mai lui si comporta in questa maniera, perché lui è discendente di Ishmitri e perché lui discendeva da Caino, che lui non voleva accettare le diversità. Per questo capiamo i tre concetti che lui si lamenta, capiamo cosa vuol dire che lui va i lui ha bucato. Abbiamo detto prima perché l'altro usa Vaikalel maledetto e Vaikov ha bucato. Bastava dire Vaikalel. Perché usa il verbo di bucare per maledire? Perché lui ha voluto bucare le barriere che c'era tra i mondi, ha voluto bucare le barriere che c'era tra le persone. E togliendo queste barriere lui ha voluto distruggere questo mondo come Hashem l'ha voluto. Ma delle volte noi serviamo Hashem pregando, delle volte noi serviamo Hashem, non pregando, perché c'è una puzza, perché c'è dei gli escrementi. E qua voglio concludere con un insegnamento grandioso. Quando una persona non capisce, non vuole capire il sistema che Hashem ha creato al mondo, vuole cambiare il piano di Hashem. Voglio togliere le barriere che Hashem ha voluto. Voglio fare una pace fasulla. Viene la Torah ci dice. Quando uno vuole comportarsi come Caino, vuole tutto per lui, non vuole capire le barriere, questo appartiene a me, quello appartiene a lui. Quando uno vuole prendere tutto il mondo, vuole mangiare tutto, vuole, vuole acquisire tutto, alla fine rischia di cadere molto in basso rischia di voler cambiare il piano di Hashem e di giocare col fuoco alla fine lui questa persona cadrà molto in basso e non meriterà di vivere in questo mondo perché chi vuole manomettere il piano di Hashem non merita di esistere in questo mondo chi non vuole capire le barriere che ci sono in questo mondo le barriere sociali tra le persone è uno che non vuole vivere nel mondo che Hashem ha voluto così. E alla fine rischia di cadere molto in basso, e rischia di bestemmiare come ha fatto questo qui, che voleva togliere qualsiasi tipo di barriera tra gli uomini, assimilazione, spazio, tempo. Ma noi, quando leggiamo questa Parashem, riflettiamo bene che Hashem ha voluto le divisioni e noi dobbiamo creare una unità nelle divisioni, questa è la vera unità, questo è ma il numero 3 manifesta questo concetto, ricordiamoci sempre, ognuno deve avere il suo posto, la sua funzione, E tutti insieme con la nostra diversità saremo veramente uniti, speriamo presto di arrivare al giorno in cui si vedrà la vera unità, e come tutte le diversità non sono altro che un'espressione della completezza del piano di Hashem. Speriamo presto arriverà Mashiach e potremo vedere questo piano, realizzarsi una vera unità di tutte le creature del mondo, Bimele e meno Ameri.